0: 穿越之幸福农家富，演播天亮微凉。第三十二章，享福。春回大地，过了年，天很快就暖和了。一开春，生产队便组织大家开始在地里忙活上了。春耕是一方面，地里的冬小麦也得浇水。大家又开始整天在地里忙活了。这天下了工，李桂兰没急着回家，而是在地边上摘野菜。桂兰嫂子咋下了工还不回家呀？有路过的人见李桂兰一边拔野菜，一边自己在旁边乐呵，便忍不住问道：“国栋他媳妇不是怀孕了吗？这孩子昨天说想吃荠菜下的饺子，我摘把荠菜给他包点自从知道吴红儿怀孕之后，李桂兰就整天乐得合不拢嘴，简直是他自己呆着都能笑出声来。以前是孩子月份小，不敢往外说，但是现在已经三个多月了，吴红儿的胎也稳稳的，李桂兰便没了顾忌，简直恨不得向全安平庄的人宣告宣告，她就要抱孙子了这件大喜事哎呦！这可是好事儿啊！怀了几个月了，嫂子真是好有福气。国栋他媳妇也是个有福气的，这才嫁进来不到半年吧。跟李桂兰说话的人也是聪明的，见李桂兰高兴成这副样子，便顺着她说道：“有三个多月了，这孩子怀相好，也不害口，就是整天想吃些稀奇古怪的东西。”你说老胡在家里给他炖的鸡，他不想吃，就想吃我包的荠菜馅饺子。李贵兰认为吴红儿是个有福气的，几乎是一结婚就怀了孕。最关键的是，孕吐反应虽然有，但是也就是几天就过去了。现在吃啥都香，唯一让人哭笑不得的是，这孩子怀孕之后口味变了很多，就想吃些乱七八糟的东西。偏偏你给他炖了猪蹄子。炖了小公鸡，也不见他多吃几口。这不，昨天又想吃荠菜小菜了。荠菜不是啥珍贵东西， 6 0年闹饥荒那会儿，大家还会把它们当宝贝。但是现在，春天地边上哪儿都能摘一大把。这也是嫂子家伙食好，连带儿媳妇也好的原因。像别人家哪个孕妇？我趁着怀孕多吃点好的。现在这个点儿正是地里下工的时候，见李桂兰两个人在这说话，好几个平时相处的不错的人也围了过来。哪这孩子平反倒平时反倒不爱吃啥珍贵的东西，给他包碗馄饨，倒上点醋，他就能吃上满满两大碗。李桂兰看看手里的荠菜，不少了。便直起身来说道：“哎呦，爱吃酸的，看来一定是个大胖小子。”听狄桂兰这么说，有人便说道：“农村里把儿子看得都重，尤其是这个时候，儿子长大了就是壮劳力，女儿长大嫁了人就是别人家的人了。什么小子不小子的，不管是男是女，还不是我胡家的孩子？天也不早了。”家里还等着我做饭呢，我就先回去了。把荠菜在地边上摘好，专门剪了鲜嫩的部分放在早就准备好的菜篮子里。李桂兰便跟大家告辞了。其实李桂兰也觉得儿媳妇这胎是个儿子，就看她那种吃酸的劲儿头，想不生儿子也难。不过心里这么想是一回事，怎么给别人说又是另一回事。她可不像某些人。整天满村子的宣扬自家儿媳妇怀的是个儿子，结果生出来却是个丫头，简直丢死人了。提着一篮子祭财回到家，李桂兰就看到吴红儿正提着半桶猪食要喂猪，便连忙放下手里的东西。结果她手里提着的桶说道：“哎呦，小祖宗，不是跟你说过了吗？这些重活你就别干了，小心撑到肚子。”你在家里就喂喂鸡、摘摘菜什么的就好，喂猪什么的等我们回来了再喂，就差这么一时半会的也不会饿到他们。因为考虑到今年吴红儿十月份生孩子，到年底下家里还要办满月酒，胡家开了春又捉了两只小猪养着。见李桂兰把猪食倒进猪槽子里，吴红儿笑了笑说道：“娘，没事啊。”我撞着呢，哪会因为喂喂猪就累着？其实我下地也没事儿。当年我几个嫂子怀孕的时候，也照样在地里挣工分都是到了快生的时候才休息的。因为吴红儿怀了孕，所以今年春耕开始的时候，一家子都不同意让她下地。用胡国栋的话，就是她一天大概也就能挣六七分，她多干点就有了。要知道胡家父子。可都是公分，再加上胡桃儿他空爹就是他们生产队的队长，这个家很容易就成请下来了。别人忙活，胡桃儿只用在家里收拾收拾，做做饭就行了，连给小孩子做小衣服都不用他做。李桂兰早就盼望着给大孙子做小衣服了，他没事的时候简直真不离手。你就好好在家里歇着，养好身体。给娘生个大胖孙子就行，挣工分不用你，你爹和国栋俩人都能干着呢。李桂兰笑着说道。不过怕媳妇有压力，她便继续说道：“你别听娘整天大孙子小孙子的，其实孙子孙女都一样，我和你爹不在乎这个。当年我一连生了桃儿他们姐五个，你爹都没说啥。”吴红儿笑着点点头说道。我知道，其实他心里在想骗鬼呢，怎么会不在乎？要是真的不在乎，就不会整天把孙子挂在嘴边了。但是吴红儿也知道，现在操心这个没用，是男是女从怀上的那一刻就定了。再说，其实他真的不重男轻女，不管是男是女都是他的宝贝。你昨天不是想着吃荠菜馅的饺子吗？我今天摘了点咱们现在就动手。等你爹他们回来，我们也就做的差不多了。生产队前几天刚抓了一批小猪过来，胡老图和胡国栋这几天都在忙活这些事儿。刚抓来的小猪伺候要精心，死一只可就是钱。其实要不是今年天暖和的早，父子俩得整晚上在生产队的猪舍守着。李桂兰说的不错，婆媳两个把饺子包的差不多的时候，胡国栋和胡老图便回来了。人逢喜事精神爽，胡老图和胡国栋俩人的精神头都不错，胡国栋更是有几分志得意满。这半年现实娶了顺心的媳妇，媳妇又马上怀了孕，简直没人比她再幸福的了。而且她现在总算是恢复正常。不像刚知道吴红儿怀孕那会儿，连走路都是同手同脚的顺拐了。胡老图因为是当人公爹的，要避嫌，也不好像老伴儿似的，整天盯着儿媳妇的肚子看。不过过两天他就要叮嘱吴红儿一句：“想吃啥就跟你娘说，别心疼那点东西。”今天照旧是老样子，饭桌上胡老图便说道。过两天我要去镇上给人做酒席，据说有鲜鱼，要不我买回来两条来。虽然是当着大家这么说的，但是其实他就是在拐着弯的问：“摩儿，你想吃鱼吗？如果想吃，就给你买两条回来炖汤喝。”说实话，顾老图这种不表现在面上的关心，比李桂兰那种喜形于色更令人有压力。他们这有河沟子吃鱼并不稀奇。但是现在是春天，村子里能捉到的鱼都是小鱼苗，大鱼之类的贵的不行。不要说在农村里，就算是县城，都很少有人吃得起。不用了，爹，现在家里吃的都挺好的，要是方便，爹就再给我买点上次买的酸梅子回来。吴红儿知道，如果他说他不说想吃点什么，胡老图一定得弄两条鱼回来，便推辞的说道。至于鱼太贵这种理由，说都不要说。行，那酸梅子就从你二姐夫他们社里弄的，啥时候想吃都要。胡老头笑眯眯地说道。不过显然，他并没有因为吴红儿的话改变主意，只是在原本要买两条鱼的基础上，又加上了酸梅子而已。吃完了饭，吴红儿爸要刷碗的李桂兰劝去休息，自己在那刷碗。不过最后还是没刷成，被胡国栋给接了过去。胡家的男人虽然都长了一个大个子，但是干起厨房活的活似模似样的。晚上回了屋，两口子躺在炕上，胡国栋一边摸着吴红儿微微凸起的肚子，一边说一些每天必说的废话。今天感觉还好吧？有没有哪里不舒服？你要是哪里不舒服，就给娘说。想吃啥也要直说，不要不好意思。吴红儿头痛的点点头。这些话才开始或许还很感动，但是听了几十遍以后，不嫌烦人已经是他十分忍耐的结果了。说起来，吴红儿的上辈子的孕妇比她现在还要娇气的很。别人不说，就说她上辈子的母亲怀孕的时候。即使是一根羽毛落在他身上，也会被他闹腾得天翻地覆。不过这辈子，也许是因为身体素质都好的原因，大家对孕妇并不是那么小心翼翼。孕妇们干些力所能及的活很正常，像是胡家这样把孕妇看得这样重的，说实话还真不多。本来吴红儿还没觉得怀孕有什么，甚至结婚前她也没把她娘说的争取早点怀个孩子的话放在心上。只是想着一切随缘就好，但是看现在家里的情况，他不得不承认，崔荣梅说的是对的。胡国栋或许不是，但是胡家老两口的确是在她怀了孕之后，才把她真真切切的当成胡家人的。第三十二章我讲完毕，谢谢大家收听。如果喜欢的话，就请点点手指，点击订阅吧。